0: Şey. Öyle bir cevap
1: merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Görüldüğü gibi ikimiz de stüdyodan uzaktayız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşer. Şimdi bugün Ümit Özda randevu verdi duello için ve tabii beklenildiği gibi ee, İçişleri Bakanlığı'na yanaştırılmadı. Ee, yine zehir zemberek sözler ve e, Sedat Peker'in e, Süleyman Soylu'ya hitabına benzer bir hitapla yaptı bunu. Ve ikimizden birisi ölene kadar bu mesele kapanmayacak dedi malum. E, i̇ktidardan çok fazla bir destek ya da olaya dahil olma görmedik. Bir tek Fuat Oktay e, değil mi? bir şeyler söyledi. Süleyman Soylu'ya sahip çıktı ama biraz önce, yayından biraz önce şaşırtıcı olmayan bir destek geldi. Devlet Bahçeli'den, Süleyman Soylu'ya, bayağı yine sosyal medyadan ve adını vermeden Ümit Özdağ'a yönelik çok ciddi e, suçlamalar da var. Biz herkesin e, ciğerini biliriz gibi, yani ciğer demiyor da, kimin ne olduğunu biliyoruz, provokatör, terör örgütleri, şunlar bunlar... Tabi bu e, Devlet Bahçeli ile uğraşmak, Süleyman Soylu ile uğraşmakla aynı kategoriye tam girmiyor en azından Ümit Özdağ için ama iş iyice bir değişik boyut alacağı benziyor. Ben bugün bir hızlı bir değerlendirme yaptım. Burada dedim ki normal şartlarda aynı partide yan yana olsalar hiç şaşırtmayacak olan iki isim ama değişik konjonktürlerle birbirleriyle böyle bir Hasmane duruma geldiler diye ee, bazı izleyiciler olur mu öyle şey falan dediler ama e, ikisinin de siyasi hayatını e, bilen birisi olarak sen de biliyorsun. Aslında çok da birbirlerinden farklı olmayan daha doğrusu İyi Parti'de ya da MHP'de e, şey yaparken, Ümit Özdağ siyaset yaparken Süleyman Soylu orada olsaydı o partilerden birisine şaşırmazdık. Öyle değil mi? yani Böyle bir garip bir durum var. Ve işin acayip tarafı da olayın sığınmacılar üzerinden yürüyor olması. Tabii ki İçişleri Bakanı doğrudan bu olayın birinci derecede sorumlusu ama olayı sadece teknik bir yerde tutup Süleyman Soylu bu topa girmeyebilirdi dedim ben. Yani çok da fazla cevap vermek, o verdiği cevaplar da biliyorsun bir acayip hani gitse burada iş adamları çok üzülür vesaire gibi çok acayip laflar da etti. Bir garip bir şey oldu ve tabii ki işin en acayip tarafı da bu olayın içerisinde siyaset dışında her şey var. Meydan okuma, hakaret, <gülüyor> ne yollamış, hayvan acil mücale araçlarını mı yollamış şeye? İçişli bakanlığı, e, bakanlığı vesaire. Böyle bir garip bir durum. Buradan ben e, her iki tarafın da çok kazançlı olmadığını ama esas olarak Süleyman Soylu'nun kaybettiği kanısındayım. Hatta Ümit Özdağ bir anlamda popülaritesini arttırmak anlamında da belki Ümit Özdağ'ın hitap ettiği kesimlere ulaşmasında belki bir etkisi, olumlu katkısı olabilir. Tabii burada şey çok acayip yani Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu'nun Sorosçu demesi. <gülüyor> o herhalde George Soros duysa kalpten gider yani. E, kimi fonladığını duysa kalpten gider. Böyle bir e, garip bir olayla karşı karşıyayız. Ama aslında garip diyorum ama hani hiçbir şey şaşırmamayı öğrendiğimiz için e, çok da aslında garip değil. İnsanları da tanıyoruz, siyasetin gidişini de görüyoruz. Ama sonuçta e, yine garip lafı geliyor. Abes bir şey oldu. Ne diyorsun? Evet
0: yani abes iyi bir e, tanımlama. Her şeyi içine katıyor. Hani şey denir ya saplasamanın e, karıştığı zamanlardayız ama şş, o kadar karışmış durumda ki e, saplasaman. Bu bir nedenle sapla saman birbirine karıştı ayıramıyor muyuz yoksa birisi durmadan sapla samanı birbirine karıştırarak ortalığı bir toz duman alanına mı çeviriyor ya da herkes mi bunun bir parçası? Açıkçası böyle yakın dönemin bir takım hadiselerine bakınca yani bu son olay iyice tuhaf senin dediğin gibi acayip bir ve abes bir hal aldı ama ya buraya gelirkenki e, süreç de aslında çok hayatın normal akışına uyan bir e, sıra izlemedi yani buna her şeyi katmak mümkün e, ama özellikle Ümit Özdağ'ın e, in, en başta Mansur yavaş çıkışıyla başlayan onun peşine tekrar e, göçmen e, işte mülteci e, sorununu ekleyen bayram süresince işte çeşitli e, biçimlerde özellikle de sosyal medyada e, yükselen daha sonra e, tekrar gündemin belirleyici bir e, meselesi haline gelen ardından da senin demin biraz özetlediğin gibi böyle kişiselleşmiş bir e, siyasi polemik haline dönüşen bir süreç yaşıyoruz. Şimdi öyle birbirine karışıyor ki bunun ne kadarı kurgu, ne kadarı sahici, ne kadarı kişisel, ne kadarı siyasi bunların hepsi birbirine karışmış durumda. İki nedenle birbirine karışmış durumda. Demi söylediğim gibi bir sahiden olayların karmaşıklığından aktörlerin karışıklığından gelen bir tarafı var. Bir de aslında galiba dahil olan bütün aktörlerde bu karmaşayı, durumu netleştirmek, net pozisyonlar almak yerine bu karmaşayı köpürtecek bir tutum içerisindeler. Yani bir yandan işte çok yüksek bir takım manipülatif imkanlar verebilen bir polemik yürüyor, bir tartışma yürüyor. Bir yandan gerçek e, karşılıkları olan ağır sorunlar var ve o sorunların e, sahici e, birikmiş e, kimi zaman öfkeleri, kimi zaman e, çözüm beklentileri bir kenarda duruyor. Ama ortaya gelen şey, böyle ha, bu iş tartışılmaya başlandı, iyi bir netice alınabilir. Sonuçta tartışılması iyidir diyebileceğimiz bir hale doğru ilerlemiyor. Yani şimdi çok uzun bir süredir şey bir eleştiri yapılıyordu. Makul de bulunabilecek, haklı bulunabilecek bir eleştiri yapılıyordu. Bu konu yani özellikle göçmen mülteci konusu konuşulmuyor. Konuşulması lazım. Bu önemli bir mesele diyenler ve bunun konuşulmasının gerekli olduğunu söyleyenler var. Şu anda sanki konuşuluyor gibi yani hep hatta başka gündemleri ezecek biçimde bu konuşuluyor ama senin de anlattığın gibi konuşma biçimi mi tuhaf? Yani sorunu konuşmuyorlar. Sorunda rolleri olan bir takım aktörler birbirleriyle biraz e, medyatik hatta hafif pornografik bir Kavga seyrettiriyorlar herkese. Ve işin kendisi de hani e, sosyal medyada özellikle büyük bir arama mücadelesi şeklinde. Yani bir sorunu tartışan, bunun üzerine kafa yoran, birbirinden çok farklı düşünseler bile bunun üzerinde tartışmaya çalışan tarafların olduğu bir durum olmaktan çıktı. Ve son olarak işte bu iki aktörün İyice kişiselleşmiş e, kavgası işi iyice e, şirazesinden çıkarttı. Şimdi ben bunun ne kadarının biraz olayın karmaşıklığıyla bu hale geldiğini ne kadar özel olarak böyle e, yapılmaya çalışıldığını ayırt etmekte zorlanıyorum açıkçası. Galiba her ikisi birden işliyor. Yani hem bu işin böyle oturup bir sorunu konuşuyoruz diyerek konuşulamayacak hale getirilmesi, birilerinin diğerleri üzerinde baskı yaratmak, birilerini zor zora sokmak, birilerini başka nedenlerle değil bu vesileyle eleştirmesine imkan yaratmak için kullanılıyor. Bir yandan sertleşmenin, kutuplaşmanın yeni bir aracı olarak, Devreye giriyor ama bir yandan da bunun gündem olması ve konuşuluyor olmasının herhangi bir e, makul seviyede devam edebilmesine imkan vermeyecek bazen e, provokatif ataklar bazen manipülatif çabaların olduğunu görüyoruz. Şimdi sosyal medyada özellikle başka konularda da gördüğümüz gibi pek normal olmayan bir hareketlilik yaşandı. Ha,
1: biz Twitter'a bakmıyoruz Kemal.
0: <gülüyor> ona geçiriz. <gülüyor> geçir. ee, dolayısıyla yani şimdi böyle bir süzüp ya pozisyonlar ne? Kim şimdi, şimdi sen son e, açıklamaları filan söyledin. Hani Bahçeli Süleyman Soylu'yu destekledi ama Bahçeli'nin zaten Ümit Özdağ'la eskiden de bir hesabı var. Yani Süreyman Soylu'nun Ümit Özdağ söylediği sözler aslında daha önce bundan 12 yıl kadar önce sanıyorum hatta 15 yıl önce 2007 kongresiydi yanılmıyorsam yanılıyor olabilirim Bahçeli tarafından Ümit Özdağ için söylenmiş laflardı aslında yani öyle bir alıntı tarafı var yani e, hatta Ümit Özdağ MHP'den ihraç edilmişti. Sonra tekrar döndü. E, tekrar e, kongrede aday olmaya e, hazırlandığı sırada e, bu tür iddialar gündeme gelmişti. Do- yani Ve doğrudan Bahçeli bu tür iddiaları gündeme getirmişti. Şimdi Süleyman Soylu'yu önce birkaç tweetinde Süleyman Soylu'nun ismini hiç anmadı ama son, son tweetinde izleyebildiğim kadarıyla Doğrudan ismini e, söyleyerek e, Süleyman Soylu'ya destek verdi. Senin söylediğin gibi ben de bir tek Fuat Oktay'ı gördüm ama e, bir de şey Nebati e, destek ziyareti yapmış. Onun dışında iktidar kanadının henüz çok net bir pozisyon aldığını görmedik. Ama e, iktidara yakın medya bir iki gündür e, kontrollü biçimde Pozisyon almaya çalışıyor ama henüz tam pozisyonunu da e, sertleştirmiş değil. Bütün bunlardan şu anda nasıl bir yani özellikle iktidar cephesinde bu işin nasıl bir yansıması var kısmını e, çok
1: anladığımı söyleyemem. Henüz. Bak, Şeber, sözünü, sözünü keseceğim ama e, Fahrettin Altun'un şimdi tweetlerine bakıyorum. 26 Nisan'da attığı bir tweeti sabitlemiş Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemezsiniz diye. Bu orada sabit evet. duruyor. Onun dışında Süleyman Soylu olayına yönelik bir şey yok. Yani evet. Normal evet. şartlarda. Evet. Çünkü Soylu sürekli biliyorsun şey Soylu diyorum. Özda Cumhurbaşkanına ve meclis başkanına da sesleniyor. Cumhurbaşkanına bu kişiyi alın diyor. Meclis başkanına atanmış birisi seçilmiş olan bana saldırıyor vesaire bir şey yapın diyor. Normal olarak Cumhurbaşkanlığı da muhatap ve Cumhurbaşkanı sözcüsü şu ana kadar bunu görmedi. Evet. İşte ama ben bunu... Görmesi ve cevap vermesi gerekmez mi? Bence vermesi gerekir. Çünkü kabinenin Cumhurbaşkanlığı kabinesinin önde gelen bir ismine yönelik bir olay var ya? Yani. Evet ama işte bu konularda biraz çok e, hatırlarsan
0: istifa sürecinde daha önce Sedat Peker sürecinde de bunları gördük. Sedat Peker meselesinde uzun süre bir sessizlik oldu. Hatta Süleyman Soylu bu sessizlikten kaynaklanan sistemlerini ifade edip bir takım televizyon programlarına çıktı. Doğrudan aslında kendisinin yalnız bırakıldığını söyleyen e, açıklamalar yaptı. Bunları gördük ve o zaman ya galiba bir şeyler oluyor yorumları yapılmıştı. Daha sonra istifa sürecinde benzer bir durumu yaşadık. O yüzden ben şu anda hızlı reaksiyon verilmemiş olmasını hemen e, bir neticeye bağlamanın çok isabetli olmayabileceğini. Düşünüyorum çünkü Süleyman soylu, daha önceki vakalarda da konuştuğumuz gibi bu tür henüz tam netleşmemiş durumlar içerisinde e, hareketlendirici aktör olarak ya birileri tarafından e, muhatap alınıyor ya da kendisi e, ilginç bir biçimde devreye giriyor. Sen de işaret ettin. Yani çok teknik bir alanda kalıp işte. Açıklamaları yapıp sayısal açıklamaları yapıp e, bu konunun e, uzağında durabilirdi. Tıpkı Sedat Peker olayında olduğu gibi. Aslında hatırlarsan Sedat Peker önce Süleyman Soylu'ya saldırmıyor. Başka bir şeyden başladı. Süleyman Soylu yüksek perdeden bir çıkış yaptı. Hatta meşhur işte Hadi e, Özışık e, konuşmasındaki... Neden Süleyman Soylu'ya tepki verdiğini ifade ettiği lafları Sedat Peker'in bana öyle demeyecekti dedi ve şimdi onunla yani şimdi Mesela orada da ilginç bir şekilde Sedat Peker'e birdenbire Süleyman Soylu'nun yüksek bir reaksiyon vermesi üzerine birden Süleyman Soylu ana muhatap haline gelmişti. Böyle ilginç işte Berat Albayrak meselesinde bunu yaşadık. Süleyman Soylu'nun bu tür vakalardaki pozisyonu göründüğü gibi mi yoksa aslında orada başka bir şeyin e, parçası olarak mı e, aktör oluyor ya da kendisi mi e, buna aday oluyor yiyor. biraz zaman içerisinde doğru.
1: Bana ölçek... göre beceremiyor Kemal yani buna böyle çok şeye tebile gerek yok yani hata evet. Hata yapıyor yani. Ona... Ya
0: diğer diğer diğer aktörlerin pozisyon, onun hata yapıp yapmaması için Şimdi sen şunu sorduğun için söylüyorum. Diğerleri reaksiyon vermiyor. Buradan ne anlam çıkaralım açısından söylüyorum. Orada da Sedat Peker meselesinde hatırla bunu konuştuk hatta birkaç oturum konuştuk. Hatta çok uzun sürdü. Haftalar boyunca hiçbir ses çıkmadı.
1: Evet. Hatırla. Ertan. E... Şimdi şeye geçelim. E, Ekrem İmamoğlu bahsine geçelim. Aslında yani şöyle bir garip bir olay var. Bence çok başarılı bir gezi yaptı. E, Rize'ye de gitti. Trabzon'da zaten bekleniyordu ama beklenenden de fazla ilgi gördü. Bizim oralara kadar Aravi, Hoppa, Fındık hepsini de gezdi. Çok büyük ilgi gördü. Ama bir fotoğrafla her şeyin e, havası değişti. Bu arada Ümit Özdağ düello olayı çıkınca fotoğrafı unutur gibi olduk. Çünkü daha ciddi bir olay. Sokak kavgası başlıyor diye. Sonra en son demin söylediğimiz işte e, basın sözcüsüne atfedilen İsmail Küçükkaya ben sordum. Bana biz bunları önemsemiyoruz dedi. 200-300 kişi e, açıklamasıyla e, do, dolaylı bir açıklama. Bir nevi o da şeyi hatırlatıyor. Adam kazandığı hatırlatıyor. Yine İsmail Küçükkaya'ydı biliyorsun orada da. şeyde e, İnce olayında. İşin rengi tekrar değişti. Şimdi bayağı bir takip etmedikleri söylenen sosyal medyada çok ciddi bir öfke var. Hem Nagihan Alçın'ın çağrılmış olmasına hem de sonradan tepkilere verilen cevapta. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum açıkçası. Eee... Ben orada Ertuğrul Özkök'ün yine yırtmış olmasını anlayamıyorum. Yani tamam Nagihan Alçı vesaire çok da sembol gibi ama beni en çok rahatsız eden Ertuğrul Özkök ki biliyorsun aynı gün mü bir gün sonra mı ne Cengiz'de yaptıkları yayında size çete diyorlar, ayıp ediyorlar diyen insan Ve Türkiye'de basının her aşamasında bu hale gelmesinin medyanın birinci derece sorumluluğu olan son ana kadar engellemeye çalıştığı Erdoğan iktidarının yanında durarak hürriyette kalmaya devam etmiş falan birisi. Ona tabii Nagi açıdan ona pek sıra gelmedi ama sonuçta e, böyle bir garip bir durum var. Ben şey demiştim biliyorsun bu kişiler bu otobüse bindiyse Ekrem İmamoğlu'nun geleceği parlak demiştim. Sen de Buna şöyle bir yorum yaptım. Mealen söylüyorum. Tamam bu kişiler bu yatırım yapmış olabilir de İmamoğlu ve ekibi bu kişilere niye yatırım yapıyor gibi bir şey söyledi değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Yani şunu e, açıkçası anlamak mümkün değil. Herkese seslenen bir belediye başkanı olmak isteği olabilirsiniz. Çok güzel. Ve bunun içinde bir takım sembol isimlerle de fotoğraf verebilirsiniz. Bu da iyi. Ama o sembol isimlerin gerçekten sembol olması lazım. Yani burada ne oluyor? Ee, ben onu görünce ilk aklıma gelen dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Yani yeni kesimlere ulaşacağım diye yaptığınız bir hamle size o ana kadar destek vermiş ve bundan sonra da onların desteğine bayağı bel bağladığınız kesimden insanları rahatsız ediyor. Bugün mesela bir Ankara'lı avukat kadının tweetini gördüm. Ben seçim gecesi sandık başında olmak için Ankara'dan ikinci turda birlikte İstanbul'a gelmiştim bana bunu yapmayacaktınız diyor. Ya da Fazıl Say'ı görmüşsündür. Fazıl Say mahkum olmamda birinci derecede rolü olan kişiyi siz yanınıza oturtuyorsanız artık ben yokum diyor. Böyle bir acayip bir şey. Yani buradan... E, Hani bir kaza diye, iletişim kazası diye bir laf var değil mi? Evet. Bu zincirleme kaza. Yani bir de <gülüyor> hani senin söylediğim husus da çok anlamlı aslında. Neyin iletişimi yani? yani nedir bu? Da? İletişimden kasıt nedir? Ee, neye e, neye ilet- nasıl bir şey yapmak istiyorsun da kaza yaptın? Yani bunu hatta bir göre Hamdi Fırat da gidecekmiş. Ama işte eşinin durumu nedeniyle pınan olmamış vesaire. Böyle bir garip bir durum. Tabi bu arada otobüsteki diğer insanlar da İsmail'le geçen konuştum abi ben ne yaptım? Bana da sallıyorlar. Ben zaten Rize'deydim. Yani, <gülüyor>
0: Ve, İsmail'in bu Ertuğrul Özkök'le e, meselesi bitmiyor. Diyarbakır'daki e, gümüşte. Evet de, değil mi?
1: Çergi açılışı.
0: sergi açılışındaki Halay'da da Yine İsmail, İsmail, İsmail bir, bir yere giderken İsmail bir sorsun. Özkürk <gülüyor> var mı yok mu diye bir hep başı belaya giriyor ya. Yani. <gülüyor> ya
1: şimdi bak. Bu arada şöyle, şey söyleyeyim. Yani, de, mesela benim senin de yarı sayılır. Benim memleketime gidiyor. Hani senin memleketine gidiyor. Sen de gel deselerdi ve gitseydim. Allah'ıma şansım varmış. Otobüste olmadı yırttık yani. Hakikaten düşünsene yani. Ne fonculuğumuz kalırdı ne bilmem.
0: <gülüyor> ya şimdi bak iki tane tarafı var. Yani bir o insanların tepki almasına neden olan gerekçeler. Var. İşte Nagiyen Alçı, işte Gezi örneğini verenler var. O kapataş yayını hikayesini söyleyenler var. Ergen Komvalyo zamanındaki yaptığı işleri söyleyenler var falan filan. Ertuğrul Özkökü zaten e, biliyoruz. Hani e, sadece üstelik e, bir 5-10 yıllık değil, çok daha uzun bir sürenin e, meselesi. Yani neyi temsil etti? Yaptığı iş açısından neyi temsil etti? Bu bunlar
1: İmamoğlu'nun açıklaması sana okuyayım ve yayında şimdi gördük. Tamam. Doğrudan. Bugün Nagihan Hanım gelmiştir. Yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın. Kötü yazanlarla da daha da ayrı sohbet edeceğim. Ben evet muhalifleri istiyorum talimatını verdim. Arkadaşlarım da onları sırasıyla yerine getirecekler. Yarın ilerleyen günlerde bunun daha da farklı örneklerini görebilirler. Tek şartla tabii benimle konuşmaya cesaretli olanlarla yapacağım. Olay bu. Özel olarak çağırdım. Ben verdim talimatı özel olarak çağırdım demiş. Tamam yani bunun aslında
0: bu... Alıştık son zamanlarda kendini tevil eden siyasi aktörlere hani bir örneğini daha görüyoruz. Ama şu açık, şimdi Nagihan Alçı'yla röportaj yapsanız, Nagihan Alçı'yı bir sürü gazeteciyle birlikte e, çağırsanız falan bununla ilgili bir mesele değil. Orada bu tartışma yaratan şey uçak fotoğraflarıyla benzeşik bir fotoğraf verilmesi. Buradaki iletişim bir siyasinin gezisine hangi gazeteciler çağrıldığıdan daha önemli tam da bu iletişim meselesi ise bu bir resim veriyorsunuz. Tıpkı işte senelerdir olduğu gibi Erdoğan'ın uçakta verdiği fotoğraflar gibi. Bu başka bir şey. Şimdi siz bunlarla küsün Kimseyle konuşmayın. Asla da suratlarına bakmayın. Başka bir şey. Ama siz soluna birini, karşına birini oturtarak bir resim çekip bunu da resmi iletişim olarak servis ederek sonra da iletişim danışmanınızın şimdi biraz sonra bahsedeceğim biçimde buna ilişkin eleştiri yapanlara muamelesine de böyle bir cevap verirseniz o senin dediğin zincirleme kazanın devamıdır aslında bu. Yani burada iktidar alternatifi olmayı öğrenirken iktidarı taklit ettikleri ilk şeyin kibir olması çok ilginç bir gösterge. Yani asla ben hatamı kabul etmem, yanlış yaptığımı kabul etmem, benim yaptığım doğrudur, siz yanlışsınız, kibri senelerdir bu iktidarın yaptığı pek çok hatanın bizzatihi kendisini oluşturan bir pozisyon algısıdır ve öğrene öğrene iktidar olma becerisi diye bunu taklit etmeyi öğrendiyseniz yirmi senede hakikaten bir sormak lazım. Şimdi o yüzden, şimdi o insanlara gelen tepkilerin nedenlerini bir kenara bırakarak, şimdi şeyi konuşalım. Bu neyin iletişimi? Şimdi mesela sosyal medyadaki tartışmalarda da böyle birkaç tane e, benzetmenin kullanıldığını gördüm. İşte efendim, bu Diğer takımdan adam transfer edebilme yeteneğini gösterir diyenler gördüm. Şimdi yani eğer futbol benzetmesi kullanacaksak karşı takımdan transfer edilmiş kimse de yok. Herhangi bir takımda artık oynama kabiliyeti kalmamış birilerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde vay görüyor musunuz? karşı tarafın en güçlü adamlarını kendisiyle ilgilenmeye e, çekmiş dolayısıyla oradan adam kazanmış iddiasını ileri sürmeyi destekleyecek hiçbir tarafı yok eğer karşı takımdan adam almaktan bahsedeceksek altılı masaya Davutoğlu ile Babacan'ı oturtmuş Kılıçdaroğlu çok daha büyük transfer yapmış demektir yani sen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı İki tane genel başkan transferini o kabinenin o iktidarın bakanlarını başbakan yardımcılarını, en kritik adamlarını senin kendi masana çağırmışsın. Bu e, transfer e, sayılmıyor mesela ama Nagen Altçı ile Ertuğrul Özgök mi transfer
1: sayılıyor? Bir de e, demin sen söylerken aklıma geldi. Yani oyuncu derken e, rakip takımın çoktan kadro dışı bıraktığı ve bir daha oynatmayı düşünmediği evet, var yani ya böyle şey o, topçular vardır. Kendine yani takım daha, arar. Bonservis elinde. Tam evet, öyle gibi, değil mi? Yani Bonservis elinde isimler.
0: Evet, kırıcı olacak benzetmeler yapmak istemediğim için böyle söylemedim. Yani
1: aslında hakikaten öyle. Öyle ama ya. Yani, evet, yani tamam. İkincisi, gidecek yerleri yok zaten. Şey anlamda yerleri yok. Yani bu evet. e, aslında üzerinde çok fazla konuşulmayı gerektiren insanlar da değil ama buradaki mesele şu bence, en önemli husus. Kendilerini, hani her şey çok güzel olacak sloganını attığı zaman inanan ve onun için çalışan, iki seçim üst üste, onun için dua eden, bilmem ne yapan insanların bir takım duygularını bu kadar da yok saymaması gerekir. Yani Mesela- doğru yanlış. Sevmiyorlar. Yani o, o insanlarla yani belki özel olarak otur, yemek ye, bilmem ne yap, kapalı bir yerde e, şey ol, konuş vesaire yap ama göstere gösteri burada yani şöyle bir şey, iktidara bir şey gösteriyormuş gibi yapıp aslında iktidarın hoşuna gidecek bir şey oldu sonuçta. Yani Gezi'nin ne kadar etkili olduğunu vesaireyi konuşmayı bırakıp bambaşka şeyler konuşmak durumunda kaldık. Evet. Şimdi ikinci bir argüman kullanılıyor. Tabanı genişletmek
0: istiyor. Başka kesimlere açılmak istiyor argümanı. Ya Allah'ınızı severseniz bahse konu kişiler hangi tabanı, Demin sen de işaret et, hangi tabanı temsil ediyor ya? Ya hakikaten hangi tabanı temsil ediyor? Hangi tabanın temsilcisi bahse konu kişiler? Hiçbir tabanın temsilcisi değiller. Yani hani mesela bir hakikaten e, işte İslamcı basından senelerdir bilinen sembol bir ismi alır getirirsin. Hani şimdi örneğini vermişler ya Selvi'yi de çağıracağız onu da çağıracağız filan. Şimdi ba- başka bir şey yani aktif olarak bir tabanı temsil eden birini getirirsin ve o tabanın sana ilgi duyduğunu iddia edebilirsin. Bahse konu isimler hiçbir toplumsal tabanı temsil etmiyorlar. Yani şey de değil. AKP tabanını da temsil etmiyorlar. MHP tabanını da temsil etmiyorlar. Muhafazakar tabanı da temsil etmiyorlar. Yani açılma iddiasında olduğun hiçbir tabanı temsil etmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir iletişim karşılığı da yok. Yani onları oraya koyduğunda aa onlar oradaymış diye sana daha önce ilgi göstermeyip ilgi göstermeye başlayacak olan kimdir? Bunun cevabı yok. Yani bir, bir iletişim stratejisinin parçasıysa tabanı genişletmek, daha geniş kesimleri e, yanında e, göstermekse ona da uyan bir tarafı yok. Çünkü son derece marjinal, yani marjinal derken Destek alanı itibarıyla hani kendilerinden ibaret. Sadece kendilerini temsil ediyorlar. O temsil ettikleri kendileri de
1: çok itibarlı bir şey değil zaten. Burada yani, bir de şöyle bir şey var. Demin hani okuduğum İmamoğlu açıklaması sanki şöyle bir hava var. Ee, e, İmamoğlu bir seçim kampanyası yapıyor. İl il dolaşacak. İşte bir geziye Ali'yi, bir geziye Ayşe'yi çağıracakmış gibi. Halbuki bayram vesilesiyle memleketime gittim. Ne var bunda dediği bir olay söz konusu. Hani sonraki geziler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın normal şartlarda böyle gazeteci çağırdığı geziyi e, yılda kaç kere yapar yani? Normalde olmaması lazım. Belli ki bu bir seçim hatırımı. Daha doğrusu önce Millet İttifakı'nın adayı olmak sonra da aday olduktan sonra da kazanmaya yönelik bir yatırım. Yani bunu da aslında e, bir şekilde her ne kadar e, ben sadece gündemimde bu yok dese de aslında böyle bir şeyi gösteriyor. As- e, yani adaylığını e, ortaya atmak için e, kullanıyor bu olayı, kullandı bu olayı. Ki bu anlaşılır bir şey aslında. Olabilirdi. Yani oldu da ve bayağı da etkili oldu, oldu bence Gezi. Çünkü bizim Ali Deniz ve Ali Macit izledi biliyorsun. Gerçekten çok şeymiş. Özellikle Trabzon, Hopa falan. Çok acayip coşkuluymuş. Çok büyük ilgi varmış vesaire. yani Bir de Rize'ye gitti. Yani Akşener'in başına gelenleri hatırlarsan Rize'de. Riskliydi. Hiçbir şey olmadı. Geldi. Hatta o fotoğrafı önünde Erdoğan'ın çay elinde. O baya bir aslında meydan okuyuştu. Ama şimdi bütün bunların hepsi üzerine gitti ve hani buradan hareketli adaylığa hamle ettiyse bence ee buradan ciddi bir yara aldı insanlar. Bir de şöyle bir şey oldu bence. Onu zaten istemeyenlerin eline de çok iyi bir koz verdi aslında. Evet. Öyle değil mi yani? Evet. Yerine böyle diyecekler ki ya sen işte böyle acayip acayip insanları, Otobüsünü alıyorsun bilmem ne başımıza iş açar şu olur bu olur diye bir e, imkan sağladı rakiplerinin. Yani
0: işte iletişimin devam yani zincirleme kazanın e, devam etmesini sağlayan şey zaten bu reaksiyon oluştuktan sonra verilen cevap da aslında devam ettiriyor. Bu iletişim ister beceriksizliği ister tercihini e, yani bu bilinçli bir tercih ise başka bir sorun. Beceriksizliğin mahsulü bir hataysa başka bir sorun. Ama mesela geçen şeyde konuştuk ya e, adını koyalım da hani İmamoğlu'ndan e, yeni bir Erdoğan çıkar mı meselesi hani konuşulan bir şey. ve Bu illa olması gereken bir şey değil ama anlaşılan o ki e, Fahrettin Altun ya da Akif Beki olmaya niyetli epeyce insan var en azından. İmamoğlu yeni bir Erdoğan olmak istiyor mu bilmiyorum ama e, öbür tarafta böyle bir e, şey türünün olduğu anlaşılıyor. Şimdi şu önemli bir mesele bu genel olarak bu altılı masa tartışmalarında da cereyan ediyor. Şimdi e, birbirleriyle daha sorunlu toplumsal siyasal tabanları e, bir arada davranmaya ve birbirine daha açık olmaya yaklaştırma çabası çok anlaşılır bir şey. Kutuplaştırmayı kırmak elbette ki muhalefet aktörlerinin en temel motivasyonlarından biri olmalı. Çünkü o kutuplaştırma kırılabilirse ancak gerçek bir değişim ortaya çıkar. Ama bu kutuplaştırmayı kırma hamlesini kimi ikna edeceğiniz üzerinden kurduğunuz zaman biraz problemli şeyler ortaya çıkıyor. Yani helalleşme tartışmasında da benzer bir şey var. Bu endişeli muhafazakarlar tartışmasında da benzer bir şey var. Bu otobüs reslinde de benzer bir şey var. Yani büyük bir kalabalığı senelerdir bu değişimi isteyen ve bu değişim için bazı bedeller de ödeyerek önemli bir motivasyonu bütün dayak yemişliğine rağmen ayakta tutan, önemli bir direnç gösteren, kuvvetli bir motivasyonu tam tersine karşı tarafta bunun karşısında son derece provokatif hamlelerle yer almış insanlara insanları bu kalabalığa ikna etmeye çalışıyorsunuz. Yani koca bir kalabalığı bu insanlara duydukları reaksiyondan vazgeçmeye ikna etmeye çalışıyorsunuz. Oysa kutuplaştırmayı kırmak ya da muhafazakarları diğer insanlarla bu kadar zıplaşmaktan alıkoymak için tersi bir ikna çabasının anlamı var. Yani bu kendi arkanızda olan kalabalığın önemini onlara anlatmanız lazım. Onları ikna etmeniz lazım. Yani itiraz edenleri bu resimde gösterilen insanların bulunmasına ikna etmeniz değil çözüm. Çözüm bu kalabalığın önemini o bugüne kadar görmeyen ve ona terbiyesizce saldırganlıklar içerisinde olanların başka türlü davranmasına yol açacak siyasi müdahaleyi yapmak. Yani sürekli bir ters ikna süreci yaşanıyor. Yani büyük bir çoğunluk olarak uzunca bir süredir hakikaten başka türlü yaşamayı düşünen herkese son derece düşmanca yaklaşmış ya da böyle davranılmasına hiç ses çıkartmamış insanların endişeleri konusunda büyük kalabalığı ikna etmeye kullanılan enerji ya bu endişeleriniz endişeleriniz saçma sapan bu insanlarda gelip sizin hayatınızı tavrımar etmeye değil sizinle birlikte daha iyi bir şey kurmayı istiyorlar diye onları ikna etmeniz gerekiyor yani siz Yanınıza alarak Ertuğrul Özkünlün hala önemli bir adam olduğunu bir sürü insana ikna etmeye çalışmayın. Onun bugüne kadar yaptığı şeyi yanlış olduğunu fark ama bunu fark etmediğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Bu tartışmanın çıktığı gün e, Kılıçdaroğlu'nun beşli cete dediği e, adamla size böyle denmesi çok ayıp oluyor diye röportaj yapmış biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada bir kimi kime ikna edeceğimiz kimi kim için e, değerli bulduğumuz ya da ondan rahatsız olmamasını isteyeceğimiz bence siyasi pozisyonları belirleyecek ana mesele bu olayın bütününde ve bu olayın sonrasında çıkan reaksiyonlara verilen e, tepkilerde hiç de e, bunun anlaşıldığını görmüyorum. Dolayısıyla. İletişim kazası kurgulanırken de, uygulanırken de sonuçları ortaya çıktığında da yanlış görünüyor. Şeyi ayırıyorum, bunun politik hata kısmını ayırıyorum. Eğer bunun böyle tamamen reklamın iyisi kötüsü gibi ucuz bir e, siyasi iletişim numarası olarak yapılmış olmasını e, eğer
1: ileri süreceklerse, bunun da hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Kemal bu arada e, Ankara'da HDP Genel Merkezi'nde e, milletvekiline seni çivilerim diyen evet. emniyet müdür yardımcısı hakkında herhangi bir şey yapıldığını duydun mu? Ya bir şey dendiğini
0: de duymadım. Yani şey filan siyasi hani CHP'den özgür özel söyleyenler. Yani,
1: herhangi bir yas- soru çünkü çivilemek siyas- yani. İşkence siyas-
0: yani. Siyas- evet. geldi ama ne meclis başkanından ne başka birinden ve e, Bizzat o polislerin e, amiri durumundaki Süleyman Soylu'dan herhangi bir şey duymadık. Zaten orada işin daha tuhaf tarafı bu e, Ömit Özdağ Soylu hikayesiyle biraz şeye gitti. Ama orada sistematik bir şey var. Yani zaten o, o iş yapılmak üzere kurgulanmış bir arka planı var zaten. Yani orada e, polis eskortuyla gelinip bırakılan çelik. Hala da galiba e, Gergerlioğlu'nun yayınından gördüm ben. Hala da polis o çelengi koruyor orada. Yani bir yere protesto çelengi konulup
1: bunun polis tarafından o çelengin korumaya alındığını da e, orada, bir... Diyarbakır'daki HDP binasındaki eylem e, uzun zamandır sürüyor ve belli bir yerden sonra artık e, olmadı bir e, sıçrama yaptırmak istenmiş belli evet. ki. Evet. Ve orada yani onun bir anlık bir şey mi yoksa devamı gelecek bir şey mi olduğu önemli. Hatırlarsın bir ara HDP binalarına genel merkez dahil saldırılar oldu. Evet. Ve sistemliydi. Sonuçta yapanın yanına kar kaldık. Kimsenin başına bir şey gelmedi. Ama yakıldı, edildi vesaire. En son İzmir'de işte Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü baskın oldu. Mahkemede e, sanık gayet fütursuzca herkesi tehdit etmeye vesaireye devam edebiliyor. Bunun e, bir şeyin başlangıcı mı yoksa e, çünkü hani bu şey denebilecek bir olay da değil. Hani böyle var ya fevri. Evet. Yani mesela evet. işte İzmir'deki olayı adam kendisi yapmış deyip bir yerde çıkabiliyorlar. Ama burada bayağı çelenkler, melenkler, polisler vesaire şöyle fevri değil. Bu ee, herhalde seçim sürecine kadar HDP kapatma davası da zaten gündemde. Yine buradan bir kutuplaşmayı tırmandırmanın HDP üzerinden e, tırmandırmanın olacağının işareti olarak görüyorum ben. Öyle, öyle
0: görünüyor. Yani yapılışı itibariyle de o senin söylediğin e, hani tepki polisin e, yaptığı şeyin e, kendisi de zaten hani biraz Olsun diye e, olan bir şey görüntüsü veriyor ve hakikaten yani fitursuzluğun e, yani hakikaten anlaşılır bir tarafı yok. Çünkü orada hem yani sadece karşısındakinin bir milletvekili olması e, ayrı bir şey. Bir milletvekiline e, polisin böyle bir e, tehdit dili kullanabilme rahatlığı. İkincisi orası bir partinin, mecliste grubu olan bir partinin genel merkezi. Genel merkezine yapılan aslında bir fiili e, saldırı var. Üstüne bir sürü insan gözaltına alındı. Bir kısmı sanıyorum e, bırakıldı ama böyle bir yani başıyla sonuyla o verilen tepkiyle orada verilen e, o sözleri söylerken herhangi bir şey de yok. Yani e, öyle e, bunu saklama gizleme gereği de yok. Yani bayağı bunu böyle görünür bir şey olarak e, yapma e, çabası var. Dediğin gibi bunlar aslında biraz e, gündem şey oldu, e, köpürdü, e, araya gider gibi oldu ama bence e, ciddiye alınması gereken ve senin de dediğin gibi e, önümüzdeki dönemin e, getirecekleri konusunda e, fikir veren e, meselelerden biri gibi duruyor.
1: Kamera kapatırken e, deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin inana e, bir e, onları saygı ve sevgiyle analım. 50 evet. yıl olmuş e, hatırlıyorum idam edildikleri günü e, 10 yaşındaymışım o zaman sen biraz daha küçüktün.
0: Evet. 50 Ama yıl geçtiğini dinlediğimi anlatıyorum. Evet. Duymadım. Radyodan dinlediğim ben de yani küçüktüm. Evet.
1: Daha küçüktüm evet. ama evet. o zamandan bu zamana yani Türkiye tarihine bu kadar damgasını vurmuş acı bir olay herhalde yok ve hala e, adı Deniz olan ki bizim oğlumuzun da adı Deniz biliyorsun. E, onda evet. özellikle Deniz Gezmiş'in ismi e, Deniz Gezmiş'in bir şeyi de vardır. Hepsi olmasa bile önemli bir kısmının ee, ve tabii bugünün Türkiye'sini yaşadığı yaşarken o arada geçen 50 yılda yaşananları görünce neden idam edildiklerini çok daha iyi anlıyor insan yani gerçekten e, hala e, unutulmadı unutul, unutulmayacak o da e, çok acayip bir şey yani bir de aslında Türkiye'de solun durumunu de, de gö- anlamak için, hazin durumunu anlamak için de önemli bir şey. Şimdi tam nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama bu kadar toplumu tüm kesimlerinin bir şekilde benimsediği en azından e, şey yapamadığı, yok sayamadığı semboller çıkmış olan bir solun bugünkü durumu yani 50 yıl sonra bakıldığı zaman çok acı bir durumda. Halbuki solu sol için çok elverişli bir ortam olmasına rağmen deyip çok da fazla kurcalamak istemiyorum. Ee, gereksiz tatsızlıklara ya yani şu
0: şö- şöyle bir tarafı var yalnız hani sen dedin ya onların neden asıldığını bugüne bakınca çok iyi anlıyoruz. Aslında bugün yaşadığımız bir o gün başlayan şeyin bir süreklilik halinde önümüze geldiğini bize pek çok de gösterdi. Onların neden idam edildiğini, onları idam ederken neyi durdurmak istediklerini idam edenlerin biliyoruz. Evet. Ve onları idam ederek kendince yavaşlattıkları, durdurdukları şeyin açtığı yoldan neye yürüdüklerini de biliyoruz. Ama bir başka şeyi daha biliyoruz. Bugün işte bu şeyde de biraz önce konuştuğumuz kodunda da gündeme geldi ya 200 kişi 500 kişi filan. Sayısal olarak büyük kalabalıkları olup olmamaktan başka bir etkinin yaratılabildiğinin hikayesi olarak da biliyoruz onları. Topu topu 68 denilen şey aslında bütün dünyada da Türkiye'de de hakikaten sınırlı sayıda insanın yaptığı ama büyük etkiler yaratabilen 50 yıl kendini unutturmayan ve kendince çok önemli bir e, hattı açan bir şey ve öyle büyük kalabalıkların arkasına sığınarak, büyük güçleri arkasına alarak filan yapılmış işler değil, son derece sınırlı sayıda ama kararlı, ama inançlı ve haklı ve doğru e, davranan insanların yaratabildiği şeylerin Öyle 200 kişi mi, 20 kişi mi, 3 kişi mi, 5 kişi mi ile sınırlı olmayan şeyler yaratabildiğini de gösteren bir olay. O açıdan da bence çok önemli. 50 yıl canlı kalmak hiç kolay bir şey değil. Bunu yapanların hiçbirinin ömrü o kadar sürmedi.
1: Bugün bir tane, e, şimdi tabir aslında tam faşiste denk geliyor ya, neyse... E, da anlamı atfediyor. Birisinin deniz gezmişler hakkında yaptığı bir paylaşımı gördüm. Mahpummuş, kar olmuş. Yani bir taraftan bir şey diyemiyor, bir taraftan sevmiyor onları belli ki ama onların da şeyi çilesi çok acayip. Yani böyle bir şeyler tam aslında onlara cevap olan insanlar ve onlar e, laf edemiyorlar. Yani o bile e, gösteriyor yani deniz gezmiş Nazım Hikmet de öyle değil mi? Zamanında vatan haini olarak niteleyenlerin takipçileri Nazım'dan şiir okumadan duramıyorlar vesaire. Neyse yarın e, saat 12'de medyaskopa sorunda sen de olacaksın ben de olacağım. İzleyicileri, e, izleyicilerin hem Ümit Özdağ olayı hem de İmamoğlu olayı hakkındaki e, YouTube'dan gelecek soruları cevaplandıracağız. Onu da hatırlatmış olalım. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.
0: Günler.